0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute gibt es ein super tolles Thema. Super toll deswegen, weil es meine liebste Zeit des Tages ist, um die es heute gehen soll. Und zwar der Morgen. Ich bin jetzt nicht unbedingt immer schon ein Morgenmensch gewesen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe es schon, besonders in meiner Jugend, sehr gern gehabt, mal etwas länger zu schlafen, auszuschlafen, wobei ich nicht sagen kann, dass ich später, dass ich da dann auch wirklich ausgeruht war. Und äh, als ich den Ayurveda dann kennengelernt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich natürlich auch versucht, alles richtig zu machen, denn da spricht die Perfektionistin aus mir. Ich habe ja viel Pitta auch in mir und wollte immer alles richtig und perfekt machen. Und habe dann natürlich auch angefangen mit einer ayurvedischen Morgenroutine. Und darum soll es heute gehen, um die Morgenroutine im Ayurveda. Wie diese Morgenroutine den Tag beeinflusst, und äh, ja, woraus sie eigentlich besteht. Die Morgenroutine. Also, Reinlichkeit spielt ja im Ayurveda eine wirklich zentrale Rolle. Reinlichkeit des Körpers, natürlich auch des Darms ist da ganz, ganz wichtig. Denn nur ein gesunder Darm... Bedeutet Gesundheit und ja, entsprechende Praktiken werden als Teil einer gesunden, ayurvedischen Lebensweise wirklich sehr stark empfohlen. Denn ein sauberer Körper schenkt auch das Gefühl von Wohlbefinden und fördert natürlich auch die Gesundheit. Wie kann denn jetzt so eine Morgenroutine aussehen? Ich erzähle dir jetzt mal von meiner Morgenroutine. Ich mache die wirklich jeden Tag, die die ich dir jetzt nenne, und dann sage ich dir noch einige Aspekte, die ich nicht jeden Tag mache, weil vielleicht manchmal die Zeit fehlt oder ja, weil ich es einfach nicht immer so durchziehe. Aber die, die ich dir jetzt so durch erzähle, die ich vorstelle, die mache ich wirklich jeden Tag. Zuerst mal versuche ich aufzustehen vor 6 Uhr. Vor 6 Uhr deswegen, weil von 2 Uhr nachts bis 6 Uhr nachts ist 6 Uhr früh ist die Vata-Zeit. Water Vata ist ja das Dosha der Aktivität. Das bedeutet, wenn man aufsteht noch vor 6 Uhr, dann kann das schon ziemlich viel mit deinem Energielevel für den ganzen Tag zu tun haben. Das bedeutet, es gibt dir ja wirklich ganz doll viel Energie für den Tag wenn du in dieser Zeit aufstehst und ich stehe jetzt auch nicht um 5 Uhr auf manche tun das ich tue das nicht aber um halb sechs oder oder 5:45 Uhr stehe ich auf und gehe natürlich zuerst mal ins Bad dort schabe ich dann meine Zunge mit einem Kupferzungenschaber, da setzt du ganz hinten an, an der Wurzel der Zunge und entfernst den Belag. Denn äh, dieser Belag, der sich da ansammelt während der Nacht, das sind so Stoffwechselrückstände und die entferne ich. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die habe ich schon meiner Tochter auch beigebracht. Die ist jetzt neun und auch die macht das als allererstes, an, wenn sie aufsteht, geht sie ins Bad und schabt mal ihre Zunge. Also es sind so kleine Tricks, die kannst du so als Mama sogar schon deinen Kindern mitgeben. Ganz, ganz gern sogar. Dann trinke ich eine Tasse warmes, abgekochtes Wasser. In der Früh, bin ich ganz ehrlich, habe ich es nicht abgekocht. Ich habe es in den Wasserkocher, koche ich es ab, mache dann die halbe Tasse voll und gebe dann ein bisschen lauwarmes Wasser drauf, damit ich nicht zu viel Zeit verschwende. Denn wer berufstätig ist, weiß, dass es ziemlich schwierig ist, 10 Minuten das Wasser abzukochen oder 20 Minuten, was ja noch besser wäre, und dann abzuwarten, bis es trinkfähig ist. Dazu hat man nicht immer Zeit. Deswegen mache ich es so im Wasserkocher und gieße dann auf die halbe Tasse und trinke erstmal eine Tasse von meinem warmen Wasser. Dann gehe ich auch gleich über zu meiner Morgenroutine des Yogas. Ich beginne immer mit ein bisschen Stretching und dann mache ich meinen Morgengruß, das mache ich so für 10 Minuten, meinen, meinen Sonnengruß im Yoga, manchmal ein bisschen dynamischer und manchmal ein bisschen entspannter, das kommt auf meine Tagesverfassung an. Du kannst aber auch einfach nur ein bisschen Stretching machen oder dich bewegen, danach wenn ich meine Sonnengröße durchhabe, dann bin ich auch schon schön warm und manchmal mache ich dann auch noch so 10 Minuten lang so ein bisschen Sit-Ups oder einige Übungen für den Po, für meine Beine und einfach nur damit ich schön kraftvoll in den Tag starten kann. Auch ein bisschen Krafttraining mache ich morgens mit den Handeln. Das mache ich dann nochmal 10 Minuten, damit ich so ungefähr eine halbe Stunde an Training zusammenbekomme. Manche mögen es nur, das Yoga. Manche mögen nur, Gymnastik zu machen. Ich mag alles. Das ist meine Routine täglich. 10 Minuten Yoga, 10 Minuten meine Fitnessübungen und dann sogar noch ein bisschen Krafttraining für 10 Minuten. Das mache ich am Morgen. Wenn ich damit fertig bin, dann nehme ich das Öl, einen schönen Esslöffel voll Kokosöl und gebe es in meinen Mund. Da spüle ich so durch und äh, ziehe das so richtig schön durch die Zähne durch. Ölziehen ist ja wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe das, als ich begonnen habe, habe ich es gemacht, weil... Es einfach empfohlen wurde für die Zahngesundheit, für die, das Zahnfleisch. Das ist äh, ganz, ganz toll für die Hygiene, für die Mundhygiene und schützt natürlich auch vor Krankheiten, die den Mundrachenraum betreffen können. Weil äh, besonders Kokosöl wirkt ja auch antibakteriell, wie viele andere Öle auch. Und das ist eine sehr, sehr gute Reinigungsmethode für den Mund- und Rachenraum. Ich nehme Kokosöl, weil es mir einfach am allerbesten schmeckt. Man kann natürlich auch Sesamöl benutzen. Du kannst auch Leinöl benutzen oder natives ähm, Olivenöl. Geht natürlich auch alles. Da musst du selbst ein bisschen gucken, was du am liebsten hast. Manche mögen es ja gar nicht, überhaupt das Öl in den Mund zu nehmen. Die finden das eklig, kann ich auch verstehen. Und das kannst du dann auch mit etwas Wasser machen. Einfach nur mit warmem Wasser. Vielleicht magst du ein bisschen Natron reingeben, so eine Messerspitze voll. Das reinigt dann auch deinen Mundraum ganz, ganz gut. Und eine kleine Zusatzinfo, die ich wirklich toll finde, denn ich hatte so ein paar Rückstände, ich trinke sehr viel Tee. Und auch einiges an Kaffee. Und ich habe so Rückstände gehabt an meiner Zahnoberfläche. Und die sind mit diesen Spülungen, mit diesem Ölziehen, sind vollkommen weggegangen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Was ich noch vergessen habe, wenn ich meine Yoga-Praxis mache, dann habe ich immer meine Duftlampe. Äh, neben mh, meiner matte mit ein paar aromisch äh, ätherischen ölen und äh, das beruhigt auch ungemein ich mag das sehr 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 was mache ich danach wenn ich fertig bin mit dem ölziehen das mache ich äh, so um die 15 minuten lang während dieser 15 minuten ziehe ich mich um und äh, mache das frühstück fertig für die familie dann äh, nimmst du das Öl, bitte nicht in das Waschbecken spucken ähm, und auch nicht ins Klo, sondern am besten in, du nimmst ein bisschen äh, vom Küchentuch, spuckst das da rein und wirfst das einfach in den Hausmüll weg. Wenn ich damit fertig bin, dann wenn ich Zeit habe am Wochenende, äh, öle ich meinen Körper ein bisschen ein mit der... Äh, auch das mache ich mit Kokosöl am allerliebsten, einfach weil ich ganz viel Pitter habe. Oder mit Sesamöl. Sesamöl ist sehr gut für Water. Kommt darauf an, welches gerade bei mir überhand hat. Das kann entweder Water oder Pitter sein, wie es bei mir ist. Öle ich meinen Körper also ein bisschen ein und lasse es zwei Minuten einziehen und gehe dann warm duschen. Wenn ich geduscht bin, dann fühle ich mich erstmal so richtig gut frisch. Dann trinke ich nochmal eine, eine schöne Tasse voll warmen Wasser. Und äh, wenn, währenddessen bereite ich mein warmes Frühstück zu. Warmes Frühstück, ich liebe ja Porridge, ich bin ja ein... Begeisterter Porridge-Fan, kann ich nicht anders sagen. Ich liebe Porridge, ähm, auch weil es mir sehr, sehr, sehr gut tut. Ich mag es auch mit gedünsteten Obst drinnen und natürlich sollte es ballaststoffreich sein, weil es sollte natürlich den Sinn und Zweck haben, dein Agni gut anzuregen. Denn Frühstückszeit ist ja in der Kafferzeit, denn ab 6 Uhr früh beginnt ja dann die Kafferzeit. Und da ist es ganz wichtig, etwas Warmes zu sich zu nehmen, etwas Gekochtes am allerbesten denn, und mit vielen Gewürzen, denn so wird es ganz leicht verdaulich und unterstützt deinen Stoffwechsel, zündet dein Agni, dein Verdauungsfeuer so richtig gut an. Das ist meine Morgenroutine. Warum macht man diese Morgenroutine? Die macht man, um frisch zu sein, um mehr Energie zu haben und, das aller 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 Wichtigste, den Stoffwechsel anzuregen, dein Agni optimal zu entzünden. Warum ist das so wichtig, dieses Agni zu entzünden am Morgen? Es ist wichtig, weil es alles verbrennt. So einfach ist es gesagt. Nein, es ist so, dein Agni ist ja für alles zuständig, für die ganze Umwandlung in deinem Körper. Alles, was du machst, alles, was du isst, was du denkst, was du erfährst, wird durch dein Agni umgewandelt. Es wird umgewandelt in Malas, das sind die Ausscheidungsstoffe, und in Datus das ist dein Gewebe. Das bedeutet, je besser Dein Agni arbeitet, desto besser werden Abfallstoffe ausgeschieden und desto besser werden Nährstoffe als, als neue Körperzellen ersetzt. Und das ist es natürlich, was deine Gesundheit aufrechterhält. Und besonders das warme Wasser morgens spült ja schon mal die Toxine, die sich auch abgesetzt haben während der Nacht in deinen Darm. Das spült die Toxine auch schon mal richtig gut aus und regt natürlich auch den Stuhlgang an, welches ja deine Abfallstoffe aus deinem Körper bringt und das wollen wir natürlich. Dann möchte ich noch dazu sagen, für mich ist es so, ich spreche jetzt nur für mich, aber ich glaube auch für 90% aller Menschen hier ist es so, ja, ich stehe früh auf und ich dachte mir nie, dass mir das so so gut tut. Wenn ich früher aufstehe, wenn ich diese Morgenroutine mache, dann habe ich Energie für den ganzen Tag. Das ist eine Tatsache und äh, die möchte ich einfach nicht mehr missen. Manchmal an einem Sonntag, um meine Lieben nicht zu stören, bleibe ich dann auch länger liegen, aber eigentlich spüre ich es dann schon so abends oder am Nachmittag, dass ich meine Morgenroutine nicht so durchgeführt habe, wie ich es gerne gewollt hätte. Deswegen gilt, so oft du kannst, versuch's mal, vielleicht ist es die ersten Male ein bisschen schwer, aber du wirst sehen, dein Energielevel wird sich um einiges steigern, wenn du eine Morgenroutine hast. Und je besser sie ausgeprägt ist, desto mehr Energie wirst du haben. Also nochmal kurz zusammengefasst. Als erstes ins Bad, entweder den Darm entleeren oder mal die Zunge entreien. Die Zunge reinigen mit einem Zungenreiniger. Das Gesicht waschen, auch die Augen gut erfrischen. Manche reinigen auch die Nase. Sie, denn auch da in die Nacht über sammelt sich ja Schleim an und der kann ausgewaschen werden mit zum Beispiel einem halben Teelöffel Salz in 240 milliliter warmen Wasser und dann in ein Kännchen gießen gibt so eigene kännchen für die nasenspülung und lässt das wasser in ein nasenloch einfließen und da kommt das dann durch das andere nasenloch kommt die lösung raus und spült alle reste durch das andere nasenloch wieder raus Ölziehen lege ich wirklich wirklich jeden ans herz ähm, macht die zähne erstens mal viel schöner das Zahnfleisch wird gesünder, beugt auch Mundgeruch vor und ja, entfernt sogar Belag an deinen Zähnen. Bewegung, ganz, 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 ganz wichtig, besonders wichtig für deinen Stoffwechsel natürlich auch. Und äh, mit, dann kannst, das kannst du auch noch unterstützen mit ein paar ätherischen Ölen, die dir gut tun, vielleicht auch aktivierend wirken am ähm, Morgen. Dann, wenn du Zeit hast, vor dem Duschen dich ein bisschen mit Öl ein einmassieren, deine Füße oder deine Hände, vielleicht sogar den ganzen Körper, wenn du keinerlei Probleme hast, kannst du auch den ganzen Körper machen. Denn immer aufgepasst bei Ölmassagen, wenn du krank bist, wenn du schnupfig bist, ein bisschen verkühlt, bisschen kränklich, dann lasse die Ölmassage mal lieber sein, sondern vielleicht nur die Füße einölen und deine Hände. Und dann warm duschen. Ganz wichtig natürlich, das warme Wasser trinken. Und das warme Frühstück. Muss auch nicht immer ein Porridge sein. Wie gesagt, ich bin ja ein ähm, bekannter Porridge-Fan. Aber du kannst natürlich auch warmes Tinkelbrot nehmen, Toaster es äh, mit Ghee und... Äh, und zimt und verfeinere es mit allen möglichen Gewürzen, die deinen Stoffwechsel so richtig schön anregen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gebracht, was die Morgenroutine betrifft. Ich finde sie super toll. Ich möchte sie nicht mehr missen. ist wirklich die beste Zeit des Tages für mich. Auch weil es wirklich die Zeit ist, die ich für mich habe, weil ich ein bisschen früher aufstehe. Als Mama braucht man das manchmal. Und ich verspreche dir, auch wenn du Mama bist und im Beruf bist, versuch es mal. Mir hat es so viel gegeben, so viel Energie, die ich dazu gewonnen habe und die wir Mamas ja doch auch brauchen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns beim nächsten Mal. Deine Carola. Meine Lieben, noch eine kleine Info hier am Ende dieser Podcast-Folge. Mein brandneues Freebie ist da ganz gratis runterzuladen auf meiner Homepage www.iowellway.com. Und es geht darum, wie du deine ersten Schritte machst, um dir selbst nackig im Spiel zu gefallen. Das Freebie heißt Nackt gut aussehen. Lade es dir gerne runter, ganz gratis auf meiner Homepage und mach auch du die ersten Schritte in deinen Wohlfühlkörper. So, das war's für heute. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass dir diese Episode gefallen hat, du Wertvolles und für dich Interessantes mitnehmen konntest. Ich würde mich natürlich über Nachrichten und auch Kommentare von dir freuen, also nur zu. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Deine Carola. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Vielleicht kennst du das ja auch. Abends ist die einzige Mahlzeit für dich und deine Familie, wo ihr zusammen essen könnt. Ihr sitzt zusammen, lasst den Tag ausklingen und sprecht über die Ereignisse des Tages. Was soll also auf den Tisch kommen, damit jeder sich wohlfühlt? Ich glaube, es ist sowieso schon ziemlich schwierig als Mama, es jedem recht zu machen. Ich glaube, du gibst mir da recht. Aber natürlich umso schwieriger, wenn da jemand dabei ist, in dem Fall sind es... Vielleicht die Eltern natürlich, die ein paar Kilos abspecken möchten. Wie soll man das da angehen? Muss man wirklich jeden Tag für jede einzelne Person kochen oder kann man da Kompromisse machen? Ich habe eine Methode gefunden mit dem Ayurveda durch die ayurvedischen Empfehlungen und das möchte ich dir heute ein bisschen erzählen, wie das bei mir abläuft und äh, wie ich das mache, meine Familie zufriedenzustellen und auch mich zufriedenzustellen. Los geht's! Bei mir zu Hause ist es also so dass meine Tochter sehr pitterlastig ist. Das bedeutet, sie hat einen starken Willen und sie hat auch einen sehr starken Appetit. Das bedeutet, sie ist nicht glücklich mit einer Gemüsesuppe abends. Das ist ihr einfach nicht genug. Ihr Peterbäuchlein braucht da ein bisschen was Deftigeres. Bei meinem Mann sieht das ziemlich genauso aus, aber er ist da schon ein bisschen mehr auf meiner Seite und möchte doch versuchen, etwas leichter zu essen abends. Und wie regle ich das, damit ich nicht für jeden Einzelnen kochen muss? Ich versuche zu allerallererst, weil ich ja weiß, meine Tochter möchte ein bisschen mehr, das Abendessen nach vorne zu verschieben. Ich versuche wirklich, das Abendessen um 18 Uhr sowas anzutragen. Nicht immer ist das möglich, besonders hier in Italien, da da, da wir ja hier das ähm, Abendmahl eigentlich erst um 19, 20 Uhr einnehmen, üblicherweise. Aber ich habe ein bisschen Österreich in unsere Routine gebracht in unseren Alltag und wir essen jetzt besonders im Winter sehr, sehr gerne, schon sehr früh. Und das ist schon mal eine sehr gute gute Sache, die man machen kann, um wirklich fertig verdaut zu haben, bevor man schlafen geht und man keine Schlafprobleme hat, weil ja schon alles, dein Körper schon fertig ist mit der Verdauung. Also, erste wichtige Sache ist, ganz, ganz früh essen. So früh, wie du nur magst. Die zweite Sache ist, natürlich haben Kinder nicht Lust auf Gemüsesuppe abends. Manchmal ja, kann man auch sagen, müssen die, aber nicht immer, das ist ganz klar. Also versuchen wir natürlich, die Kinder zufrieden zu stellen. Und wie machen wir das? Mit Alternativen, liebe Mamas. Deine Kinder wollen Pasta. Gut. Sie bekommen Pasta. Es gibt ganz, ganz viele Alternativen, die du nutzen kannst. Keine leeren Kohlenhydrate, die sich nur in Zucker verwandeln. Da spreche ich jetzt von der normalen Weizenpasta. Versuch die bitte zu vermeiden. Es gibt ganz viele Sorten aus Getreide, die Dein Kind viel, 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 viel satter machen und so auch glücklicher. Außerdem haben sie auch verschiedene Farben und die kann man lustig anwenden. Das macht den Kindern Spaß beim Essen, rote Pasta aus roten Linsen zu essen oder grüne Pasta oder ganz weiße Pasta aus Quinoa oder Amaranth. Es gibt alle möglichen Sorten. Lass dir da mal was einfallen und sieh dich mal im Supermarkt um, was es da alles gibt. Wie gesagt, der Vorteil dieser, dieser Getreidepasta ist wirklich, dass sie sehr, sehr sättigend sind. Die Konsistenz ist natürlich anders und du musst es deinen Kindern verkaufen, wenn sie die normale Pasta gewöhnt sind. Aber mit, einem leckeren, mit einer leckeren Soße und ein paar leckeren Gewürzen drinnen werden sie das lieben. Da bin ich ganz, ganz sicher. Das kann, kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne essen, auch wenn du ah, gerade ein bisschen den Gewichtsverlust anstrebst, ist das gar kein Problem, diese Pasta. 80 Gramm Pasta, perfekt zum Abendessen mit einer schönen, entweder Tomatensauce mit viel frischem Basilikum oder einem schönen Pesto mit etwas Ghee drinnen. Denn auch Ghee ist ganz, ganz besonders wichtig für unsere Kinder. Hamburger. Alle Kinder lieben Hamburger. Auch dafür gibt es eine tolle Alternative, die sich nicht auf deinen Hüften festsetzt. Und da komme ich wieder zum Getreide und wieder zu den Linsen oder wieder, wieder zu Quinoa. Es gibt ganz viele Rezepte. Wenn du magst, schau auch auf meiner Seite vorbei da gibt es ein tolles Rezept für Bratlinge aus Quinoa. Auch auf Instagram, meine ich, habe ich es gepostet. Mit Quinoa und ein bisschen Gemüse drinnen. Schäl die Zucchini, dann hat sie, dann hat sie keine grünen Farben mehr drin. Meine Tochter mochte ja ganz lange, dass alles was grün ist überhaupt nicht. Da habe ich die Zucchini geschält und ihn äh, ganz klein gehackt und einfach rein in diese Bratlinge. Dein Kind hat Gemüse und ganz tolle Ballaststoffe. Das wäre noch eine Alternative für den Hamburger. Dazu sollte es natürlich Pommes geben. Wie kannst du diese am besten ersetzen? Mit Kürbis, mit Süßkartoffeln oder mit normalen Kartoffeln aus dem Ofen. Einfach in pommesgerechte Stücke schneiden, etwas Oliven mit Olivenöl bestreichen oder noch besser mit Kokosfett. Das ist schön süß. Das schmeckt den Kids sehr, sehr gut. Und ein bisschen Steinsalz drauf und fertig sind die Pommes. Dann Brot. Ich weiß, bei uns ist es ja eine sehr große Tradition, Brotzeit zu machen abends. Das kann man auch sehr gerne tun. Auch hier möchte ich dir meine Alternativen aufzählen. Vor kurzem auch habe ich auf Instagram mein Brotrezept gepostet. Ganz ohne Hefe und ganz ohne Mehl. Es besteht nur aus Körnern und Getreide. Und das möchte ich dir wirklich sehr, sehr gerne ans Herz legen. Denn so eine Scheibe Brot sättigt, als hättest du zwei stück semmeln gegessen es ist wirklich sehr 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 sättigend mach es warm und äh, denn alles was warm ist kann dein körper ja schon mal viel besser verdauen Gib etwas für dein kind etwas Ghi drauf oder für dich selbst vielleicht magst du hummus gern mit ein bisschen olivenöl oder einer zerdrückten avocado mit zitrone und ganz vielen gewürzen auch hier ist es wichtig, versuche, wenn du Brotzeit machst, wirklich ähm, das Brot, Brot getoastet zu dir zu nehmen, versuche auf Weißbrot zu verzichten, nimm lieber Dinkelbrot. Das ist viel besser verdaulich. Versuche es dann auch mit ein bisschen Olivenöl leichter zu machen und vergiss auf gar keinen Fall, die im Ayurveda so, so wichtigen Gewürze zu verwenden. Dann, was solltest du noch unbedingt beachten? Das Trinken natürlich, das Trinken. Besonders vor dem Abendessen ich versuche für mich und meine Tochter, es ist bei uns eine kleine Angewohnheit, so um 16.30 Uhr oder 17 Uhr gibt es bei uns eine schöne, große Tasse Kräutertee. Eine schöne, große Tasse Kräutertee. Pfefferminz liebt meine Tochter, das ist auch sehr, sehr gut für ihr Peter. denn das kühlt sie ab. Pfefferminz-Tee meistens, so um 5 Uhr eine große Tasse, das nimmt auch schon ein bisschen so den Hunger und auch diese diese Lust aufs Essen. Das ist sehr gut, um auch deinen Stoffwechsel anzu, anzu, anzuregen, denn ab 6 Uhr, 18 Uhr ist ja wieder Kaffeezeit und der Stoffwechsel wird träger also wäre das allerbeste natürlich ähm, wenn du etwas leichtes zu dir nimmst und etwas sehr ähm, gut verdauliches was ist das jetzt vorher habe ich dir die alternativen aufgezählt <lacht> zu dem was vielleicht deine kinder mögen jetzt möchte ich dir aufzählen was laut ayurveda und für dich wenn du wirklich ein paar kilos abspecken möchtest das aller allerbeste wäre das aller allerbeste wäre also eine leichte Gemüsesuppe. Natürlich kannst du da ein bisschen Reis reingeben oder ein paar Linsen oder ein bisschen Quinoa, was du möchtest. Und wenn du Brot dazu brauchst, wie gesagt, immer getoastet, Dinkelbrot oder nimm dir ein bisschen von einem Körnerbrot, wo du das Rezept auf Instagram bei mir im Account finden kannst. Oder du könntest Gemüse nehmen, Ofengemüse. Auch das mit einem schönen Dip wäre sehr, 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 sehr gut und sehr gut verdaulich. Der Dip kann aus einer zerstampften Avocado, wie ich vorhin gesagt habe, auch schon äh, bestehen. Oder du machst dir ein, äh, ein schönes Chutney. Da findest du... Bestimmt auch im Internet ganz, ganz viele tolle Varianten mit ganz vielen Gewürzen, denn vergiss nicht, Gewürze sind das um und auf, besonders wenn du App abnehmen möchtest. Das wäre also gekochtes Gemüse, entweder eine leichte Suppe oder ein schönes Kitchery. Ein Kitchery ist Reis und auch Hülsenfrüchte zusammen mit Gemüse. Auch da kannst du einige Rezepte bestimmt im Internet aufstöbern. Das wären einige Möglichkeiten für dich. Und wenn du sagst, du hast keine Lust, das alles dir immer etwas Eigens zu machen, dann benutzt doch die Alternativen für dich und deine Familie. Die Ratschläge, die ich da gegeben habe, für noch mehr Tipps. Kannst du noch auf meinem Account Instagram nachschauen, da bin ich carola -io wellway. Da findest du noch mehr Informationen und Rezeptideen für morgens, für mittags und für abends. Dann möchte ich nochmal ganz kurz alle die Tipps zusammenholen. Und zwar Tipp Nummer 1 war, so früh wie möglich essen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Tipp. Am besten noch vor 18 Uhr oder um 18 Uhr, denn da beginnt die Kafferzeit und die etwas trägere Verdauung setzt ein durch die Kafferzeit. Deswegen wäre es gut, wirklich da anfangs das Abendmahl einzunehmen. Die zweite wichtige Sache Trinke circa eine Stunde vor dem Essen eine schöne, große, heiße Tasse Tee. Das füllt deinen Magen schon ein bisschen und regt zusätzlich noch deinen Stoffwechsel an, wenn du so ein bisschen Pfefferminz oder Fenchel reingibst. Ganz, ganz tolle Sache. Die dritte Sache wäre, unseren Kindern wirklich das ghee unterzujubeln, wo nur geht. Das heißt, mach die Bratlinge gebraten in Ghee. Gib in die Suppe einen Teelöffel Ghee. Du kannst überall Ghee hinzugeben, auf das getoastete Brot, über überall. Wichtig ist nur eines, dass du es nicht vergisst und eine ayurvedische Regel besagt, Ghee und Honig nicht zu gleichen Teilen. Das bedeutet, wenn du einen Esslöffel Ghee hast, solltest du, nicht, solltest du das nicht mit Honig mischen zusammen. Warum ist Ghee so wichtig für unsere Kinder? Weil er sehr nährend ist und aufbauend, aufbauend für die Gewebe und ganz besonders wichtig für unsere Kinder, die sich ja noch entwickeln und äh, sich ähm, und wachsen müssen. Deswegen nährt es das Gewebe und baut es wunderbar neu auf der G. Was ist noch wichtig? Alternativen zu finden. Sag nicht nein, wenn ein Kind sagt, es möchte Pizza, dann sag nicht nein, dann sieh dich um. Es gibt auch für Pizza Alternativen, auch das kannst du mit einem ganz schönen, mit Quinoa kannst du den Teig machen und äh, da gibt es immer Alternativen. Versuche dein Kind mit einzubeziehen, ins Kochen und auch Ihm zu erklären, wie wichtig es ist, dass das Abendessen leicht ist, dass es wichtig ist, was man isst, wie man isst und äh, wann man isst. Deswegen beziehe es ein auch ins Kochen und erkläre immer, warum das und das, das besser ist als das. Aber natürlich bitte keine Angst machen unseren Kindern. Nicht, dass sie den ganzen Tag über grübeln, nee, das darf ich nicht essen, weil sonst werde ich dick oder sonst kriege ich Pickel oder was weiß ich. Nicht Angst machen den Kindern, sondern einfach nur ganz kurz erklären, warum du das so machst. Und Kinder lernen ja aus der Imitation. Und am besten ist es, wenn die Mama und der Papa ihnen vorleben, wie wichtig es ist, gesund zu essen. Der nächste und letzte Punkt ist, dass das Abendessen stattfinden sollte, mindestens mindestens zwei Stunden vor dem zu Bett gehen. Da ist auch wieder der Stoffwechsel, der hier ins Spiel kommt, denn der Stoffwechsel braucht dann natürlich seine Zeit um die Nahrung zu verarbeiten. Je leichter, je gekochter, umso besser wenn das Abendmahl ist. Und äh, wenn unsere Kinder um 8 oder um 9 Uhr ins Bett gehen, sollte also am allerspätestens um 7 Uhr gegessen werden. Also wirklich zwei Stunden lang nach dem Abendessen noch wach bleiben und erst dann ins Bett gehen, damit alles wirklich gut verstoffwechselt wird. Versuche also die schweren, nichts Frittiertes, keine Fertigprodukte Hartkäse abends ist gar nicht gut, denn auch das braucht irrsinnig, irrsinnig lange, um zu verstoffwechseln und auch Rohkost ist nicht sehr empfehlenswert abends, da es einfach sehr lange braucht, um verdaut zu werden. Wenn du zu spät isst oder die, die Lebensmittel isst, die ich eben genannt habe, die nicht sehr empfehlenswert sind dann wird dein Stoffwechsel nicht fertig werden mit der Verstoffwechselung. Und das kann dann Rückstände in deinem Darm, Darm hervorrufen. Das nennt sich Ama. das sind Schlacken. Und Ama musst du wissen, ist immer der Ausgangspunkt einer jeden Krankheit. Deswegen ist es wichtig, dies zu vermeiden. Und dann magst du dir vielleicht die die Podcast-Folge von vor zwei Wochen anhören. Da ging es um die Morgenroutine, wie man da die Toxine wieder rausspülen kann am nächsten Morgen. Das ist auch vielleicht ganz interessant. Und ähm, das musst du aber nicht, wenn du ein leichtes, gekochtes Abendessen zur richtigen Zeit zu dir nimmst. Und ich hoffe, es hat dir geholfen, dir einige Anregungen gebracht für dich und deine Familie, wie du deine Kinder zufriedenstellen kannst, dich auch, obwohl du oder weil du endlich etwas abnehmen möchtest. Gewürze auch nicht vergessen, das möchte ich nochmal dazu sagen, denn das ist immer super, super wichtig, besonders beim Abnehmen. Und das war es dann schon für diese Podcast-Folge, ich hoffe wirklich, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen oder, äh, hast oder einen Kommentar hinterlassen möchtest, dann mach das bitte gerne. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und hoffe, du hast viele Ideen für dein nächstes Abendessen mit deiner Familie. Bis zum nächsten Mal.